0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Unsere Vorfahren lebten nach der Erkenntnis, dass der Erfolg einer Absicht nicht nur vom Vorhandensein der nötigen Fähigkeiten und Hilfsmittel abhängt, sondern entscheidend auch vom Zeitpunkt des Handelns. Und dass dieser günstige Zeitpunkt weitgehend von der Mondphase und vom Stand des Mondes im Tierkreis abhängt. Diese Erkenntnis war, wie wir heute aus zahlreichen Zuschriften und Kalendern aus allen Teilen der Welt wissen, verbreitet und lebendig. Von Alaska bis nach Australien, von Japan bis Feuerland. Trotz der weiten Verbreitung ist das Wissen überall eingeschlafen. Beklagen sich Johanna
2: Paunga und Thomas Poppe, das nach eigener Aussage erfolgreichste Schriftsteller-Ehepaar Europas. Ihr Buch vom richtigen Zeitpunkt wurde Anfang der 90er Jahre in kürzester Zeit zum Bestseller. Und es löste einen regelrechten Boom aus in Sachen Mondkalender. Folgt man diesen Ratgebern, dann sollten wir unser ganzes Leben nach dem Stand des Mondes ausrichten. Sie liefern präzise Anleitungen, weil man sich am besten operieren lässt, die Haare schneidet, am leichtesten abnimmt, im Garten arbeitet oder Bäume fällt. Welche Kräfte da jedoch genau am Wirken sein sollen? Für Wissenschaftler ist das nicht nur kaum nachvollziehbar, sie staunen auch, wie wenige Zeitgenossen derartige Ratschläge kritisch hinterfragen. Der Münchner Astrophysiker Harald Lesch.
3: Alle Diskussionen über kosmische Energien, ob das nun der Mond ist oder die Sterne oder was auch immer, haben nicht einen einzigen statistischen Test bis heute bestanden. Und wenn ich mir überlege, dass wir im Allgemeinen beim Kauf zum Beispiel eines Staubsaugers, eines Bügeleisens, eines Autos Qualitätsüberprüfungen vornehmen, Und danach fragen, gibt es da TÜV-Untersuchungen? Hat die Stiftung Warentest dazu, was zu sagen? Aber auf der anderen Seite, bei solchen Weltbildern, offenbar völlig undifferenziert, uns einfach irgendwas erzählen lassen und sagen, ja Mensch, meine Oma, die hat ja damals auch schon immer gesagt, also der Mond, der Mond, dann muss ich sagen, dann sind wir doch noch einen weiten Weg entfernt von dem,
2: was Kant schreibt, was Aufklärung ist. Was von der angeblichen Macht des Mondes über unser Leben ist also wissenschaftlich belegt? Was verdanken wir dem Erdtrabanten tatsächlich? Und was? Sicher nicht.
1: Kapitel 1 Einfach nur schwer Oder ein schöner Brocken Dass der Mond tatsächlich auf die Erde einwirkt,
2: ist unstrittig. Und physikalisch leicht zu erklären. Harald Lesch
3: naja, das ist doch ganz einfach. Der Mond hat eine Masse und die einzige Wirkung, die der Mond hat, ist eine Schwerkraftwirkung. Das heißt, das Erde-Mond-System beeinflusst sich gegenseitig und zwar exakt in der Art und Weise, dass die Erde den Mond so anzieht, wie der Mond die Erde anzieht. Aktio gleich Reaktio. Das ist gute alte Newton'sche Physik. Wir brauchen hier keinen Einstein, wir brauchen gar nichts. Wir haben zwei Massen, die sich gegenseitig beeinflussen und der Mond in einem Abstand von 400.000 Kilometer beeinflusst über seine Masse die Massebewegungen auf der Erde, in der Erde und die Massebewegung
2: der Erde selbst. Und diesem Umstand verdanken wir Ebbe und Flut und eine Art knetmaschinen Es gibt also tatsächlich zwei Wasserhügel und die drehen sich um
3: die Erde und zwar deshalb, weil die Erde sich unter ihnen wegdreht. Und das Gleiche, was für das Wasser gilt, gilt auch für das Gestein. Während man es beim Wasser schön sehen kann, man stellt sich einfach in die Nordsee, wartet sechs Stunden und wenn man eben noch einen trockenen Stand, dann wird man eben danach, also je nachdem wie weit man ins Watt hinausgelaufen ist, wird einem das Wasser bis zum Hals stehen. Ich kann nur warnen davor, das Wasser kommt extrem schnell. Das Gleiche gilt also auch fürs Gestein. Das Gestein wird im Mittel um 30 cm angehoben und zwar überall auf der Welt. Das ist praktisch so eine ganz große Knetmaschine, die dadurch entsteht, dass die Erde sich am Mond vorbeidreht. Und der Mond sich aber gleichzeitig noch einmal im Monat herumdreht.
2: Der an sich kleine Schwerkrafteffekt ist aber nicht überall zu beobachten. Er führt nur deshalb zu Ebbe und Flut, weil die Ozeane eben derart riesig sind. Bei normalen Seen ist bereits kein Effekt mehr zu erkennen, geschweige denn bei uns Menschen selbst. Die Gravitation und damit das Gewicht eines Menschen ändern sich durch den Mond, zwischen Voll- und Neumond angeblich gerade mal um 0,000035%. Der Effekt ist also so gut wie nicht messbar. Also man muss sich immer darüber im Klaren sein, die
3: Gravitationskraft ist ein Produkt. Und zwar ein Produkt von zwei Massen, die miteinander in Wechselwirkung treten. Nehmen wir mal mich, 76 Kilo, das ist wenig. Also ich bin jetzt nicht unter dem Einfluss des Mondes sozusagen wird das Wasser, ich bestehe ja wie jeder Mensch auch zu 70 oder 80 Prozent nur aus Wasser, das Wasser in mir wird durch die Schwerkraft des Mondes nicht weiter besonders angezogen, weil meine kleine Masse multipliziert mit der großen Masse des Mondes. Meine kleine Masse ist das Problem. Wenn ich also, sagen wir mal, so schwer wäre wie die Erde, dann würde ich natürlich den Mond spüren. Aber solange ich nur so ein Winsteilchen bin, und das wird natürlich noch schlimmer, wenn man auf die molekulare Ebene runtergeht,
2: dann bleibt gar nichts mehr übrig. Viel greifbarer ist da schon Folgendes. Durch die Gezeitenkraft wird unser Planet regelrecht ausgebremst. Sprich, ohne Mond würde sich die Erde wesentlich schneller um die eigene Achse drehen. Nicht in 24, sondern in neun bis zehn Stunden. Und dann hätte sich das Leben auf der Erde auch ganz anders entwickelt. Was hat
3: das zu bedeuten? Nun, wenn die Erde sich wesentlich schneller drehen würde, dann hätten wir sehr, sehr viel schnellere Strömungen in der Hochatmosphäre, sogenannte schnelle Jetstreams. Die wären nicht 300 oder 400 Kilometer schnell, die wären 800 oder 900 Kilometer schnell. Und diese schnellen Strömungen übersetzen sich auf die tiefere Atmosphäre. Wir hätten hier mittlere Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 400 Stundenkilometer auf dem Boden. Wenn es also Lebewesen gäbe, dann wären die in jeder Hinsicht sehr flach. Und da ist der Zusammenhang. Also ohne den Mond wird es sicherlich keinen aufrechtgehenden Homo sapiens geben, wahrscheinlich immer nur so Scholle, <lacht> Scholle flach. Hätte sich sicher auch Leben entwickelt, aber es wäre auf ganz anders geworden. In diesem
2: Sinne hat der Mond für uns eine überragende Bedeutung. Doch jenseits dessen fällt das Fazit eines Astrophysikers in Sachen Mondmystik erwartungsgemäß nüchtern aus. Das Ding ist
3: 400.000 Kilometer von uns entfernt. Erstmal möchte ich mal wissen, ob irgendjemand sich vorstellen kann, wie viel 400.000 Kilometer sind. Es ist jetzt lange. Ich habe einen amerikanischen Apollo-Astronauten mal gefragt, der gesagt Du fliegst dreieinhalb Tage durch absolut nichts und bist froh, wenn du dann mal wieder was siehst. Dieses Ding macht nichts anderes als einfach nur schwer zu sein. Der Mond ist nicht geladen, also elektrisch irgendwie. Der hat kein Magnetfeld, nichts, da ist gar nichts. Das ist einfach nur ein schöner Gesteinsbrocken, Gott sei Dank, dass wir ihn haben, sonst hätten wir wahrscheinlich überhaupt keine bemannte Weltraumfahrt gehabt, aber sonst ist da eigentlich nichts dran.
1: Kapitel 2. Timing. Oder von Krabben, Mäusen und
2: Mondkindern. Tatsächlich richten Flora und Fauna ihren Lebensrhythmus häufig nach dem Mond aus. Zum Beispiel eine ganze Reihe von Tieren, die im Gezeitenbereich leben. Also in dem Bereich, der bei Flut überschwemmt und bei Ebbe trocken ist. Zum Beispiel die sogenannte Winkerkrabbe, erläutert der Heidelberger Soziologe Edgar Wunder.
4: Jetzt kann man sich fragen, woher weiß denn beispielsweise die Winkerkrabbe, wann welche Mondstellung ist oder wann Ebbe und Flut eintritt, reguliert die ihr Verhalten nur anhand der Beobachtung des Wasserstandes oder gibt es einen direkten Einfluss des Mondes auf die Krabbe. Und dazu kann man ein relativ einfach als Experiment machen. Man nimmt die Winkerkrabbe und setzt sie in ein
2: Aquarium. Und dort im Aquarium gibt es bekanntlich weder Ebbe noch Flut. Der Wasserstand ist immer gleich. Also ideal, um das weitere Verhalten der Krabbe zu
4: untersuchen. Die wird sich zunächst mal einige Tage lang nach wie vor in diesem Mondrhythmus sozusagen bewegen. Und dann verliert sich allerdings dieser Rhythmus. Die Krabbe wird dann ihre Laufaktivität nicht mehr nach dem Mondstand ausrichten, ihre Die Uhr wird sozusagen nicht mehr nachgestellt nach dem Mondstand und sie kommt aus dem Rhythmus und das ist ein schöner Beleg dafür, dass sie sich eben tatsächlich nach dem Wasserstand richtet in Kombination mit ihrer inneren Uhr, die eine Zeit lang noch so weiterläuft, aber sie hat kein Mittel, den Mondstand unmittelbar herauszubekommen und das ist eine schöne Methode, wie man herausfinden kann, was es eigentlich bedeutet, wenn man davon zusammenhängen mit Verhalten und Mondstellung spricht. Und es gibt eigentlich keine mir bekannten Tierarten, wo wir so eine geheimnisvolle Mondkraft sozusagen annehmen müssten und wo diese Organismen dann wie so Marionetten an den Fäden des Mondes hängen würden, sondern wir können eigentlich fast alles erklären. Was also wirkt, sind in der Regel indirekte Effekte. Zum Beispiel der Wasserstand,
2: innere Uhren oder Lichtreize, die sich je nach Neu- oder Vollmond ändern. Zu
4: beobachten ist das zum Beispiel bei einigen Mausarten.
2: Edgar Wunder.
4: Diese Feldmäuse sind bei Vollmond weniger nachtaktiv, bleiben also eher in ihren Löchern. Und das lässt sich auch ganz weltlich erklären. Bei hellem Mondschein, und das haben wir ja bei Vollmond, werden diese Mäuse eher von ihren Fressfeinden gesehen, zum Beispiel Busarten. Und dann verkriechen sie sich eher und kommen eben nur dann heraus, wenn es dunkel genug ist. Das wäre also ein ganz simples Beispiel.
2: Doch glaubt man den Mondratgebern, dann wirkt der Erdtrabant nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen. In den einschlägigen Büchern stößt man dabei auf zwei Grundkategorien.
4: Die am weitesten verbreitete heute auch in dieser Ratgeberliteratur, geht zurück so auf die Grundthese, tue alles, was zunehmen soll bei zunehmendem Mond, also zum Beispiel Hausbau beginnen oder Geld investieren bei zunehmendem Mond, weil ja das Geld auch zunehmen soll und das Haus wachsen soll. Tue dagegen alles, was abnehmen soll bei abnehmendem Mond, zum Beispiel eine Diät beginnen bei abnehmendem Mond, da du ja auch selber abnehmen möchtest.
2: Also ein simpler Analogieschluss, übersichtlich und leicht zu merken. Ob man die Haare allerdings besser bei abnehmendem Mond schneidet, weil die Haare dann nicht so schnell nachwachsen, oder besser bei zunehmenden, weil sonst eine Glatze droht, da sind sich die Ratgeber schon nicht mehr ganz einig. Als Kategorie 2 findet man in den Mondratgebern schließlich eher statistische Effekte.
4: Das könnte man so den großen Vollmond-Mythos nennen. Das heißt, verschiedenste Dinge sollen bei Vollmond häufiger passieren, Oder intensiver passieren, zum Beispiel mehr Geburten bei Vollmond, mehr Verkehrsunfälle bei Vollmond oder die Patienten in psychiatrischen Anstalten sollen sich ungewöhnlicher verhalten, mehr Alkoholismus und so weiter und so fort.
2: Diese Effekte lassen sich nun statistisch relativ einfach überprüfen. Edgar Wunder hat dazu selbst einige Studien durchgeführt. Zum Beispiel zur These, dass bei Vollmond angeblich ein erhöhtes Komplikationsrisiko bei Operationen besteht und man sich daher nur bei abnehmendem Mond operieren lassen sollte.
4: Dazu gibt es ungefähr 30 verschiedene empirische Studien schon, speziell zu dieser Behauptung. Ich habe selber mal mit einem Chirurgen in Österreich zusammen da Daten analysiert. Zu Knie- und Hüftoperationen. Und das hat sich auch alles nicht bestätigt. Also es ist völlig belanglos, zu welcher Mondphase man sich operieren lässt. Das zeigen all diese Studien. Der Mond spielt da überhaupt keine Rolle und niemand braucht sich deshalb ängstigen oder seinen so Operationstermin verschieben. Es ist reine Angstmache, die aus meiner Sicht auch ziemlich verantwortungslos ist.
2: Findet Edgar Wunder. Eine weit verbreitete Annahme ist auch folgende. Bei bestimmten Mondphasen gibt es angeblich mehr Geburten. Der Soziologe hat häufig Krankenschwestern getroffen, die genau das behauptet
4: haben. Ich habe jedes Mal vorgeschlagen, gut, das ist ja ganz einfach zu überprüfen, wenn das in Ihrer Geburtsklinik so ist. Sie brauchen ja nur mal systematisch die Aufzeichnungen angucken und die Mondphase dazu schreiben und dann auswerten. Das macht einen Tag Arbeit oder so. Und dann hat man das Ergebnis, mir ist es nur ein einziges Mal passiert, dass eine Krankenschwester, die das behauptet hat, die Daten tatsächlich dann ausgewertet hatte. Und das Ergebnis war so wie vorauszusehen. Es hat keinen Zusammenhang mit der Mondphase gegeben, obwohl sie es erlebt zu haben glaubte vorher, aufgrund von wenigen Einzelfällen, die sie eben noch in Erinnerung hatte. Aber wenn man sich die Gesamtzahl der Geburten anguckt, eben nicht.
1: Kapitel 3. Mondpäpste. Oder das etwas andere Holz.
2: Peinlich genau hielten sich Waldbauern früher an die günstigsten Zeiten zum Holzschlagen. Zum Beispiel an die Zeit zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar. Die besten Holzschlagetage überhaupt. In Zeiten wie heute, wo umweltbewusster Waldbau und biologisches Hausbauen allmählich in den Vordergrund treten, leistet das Wissen um den richtigen Zeitpunkt der Holzschlägerung endlich wieder den großen Beitrag, der ihm zukommt. Dies nur ein Beispiel von Zahllosen, die zeigen, wie sehr uns die Wiederentdeckung der Mondrhythmen aus der gegenwärtigen Misere unseres Planeten heraushelfen kann. Klären uns Johanna Paunger und Thomas Poppe in ihrem Buch »Vom richtigen Zeitpunkt auf«. Das sogenannte Mondphasenholz hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Ist Holz, das zu bestimmten Mondphasen geschlagen wird, aber tatsächlich das bessere Bauholz? Schwindet und reißt es zum Beispiel weniger? Genau das hat die Forstwissenschaftlerin Ute Seeling in einer Studie an der Uni Freiburg untersucht. Die Untersuchung war eine methodische Herausforderung.
0: Das erste Problem war bereits der Einstieg. Wir haben gesagt, wir wollen natürlich dieses gute Mondphasenholz auch richtig ernten. Wir haben uns an die Forstbetriebe gewendet, die damals, als plötzlich das so ein bisschen esoterisch angehaucht nachgefragt wurde und Forstämter das angeboten haben, haben wir uns an diese Forstämter gewendet und haben gesagt, wann erntest du? Und dann haben die Forstämter sehr unterschiedliche Antworten gegeben, haben gesagt, in der Regel geht das nach dem Bauernkalender. Wenn Sie sich die Bauernkalender hernehmen, haben Sie dort leider widersprüchliche Aussagen. Es gibt Bauernkalender, die empfehlen den abnehmenden Mond und es gibt Bauernkalender, die empfehlen den zunehmenden Mond als Erntezeitpunkt.
2: Also bezogen die Forscher beide Varianten in ihre Untersuchung ein und maßen dann, wie stark das Holz nach dem Schlagen sein Volumen verringerte, während es auf natürliche Weise trocknen konnte. Das Ergebnis?
0: Im Vergleich zeigte sich, und das tut mir furchtbar leid, dass ich das an dieser Stelle sagen muss, gar kein Unterschied. Wir haben kein systematisch geändertes Schwindverhalten beim abnehmenden oder beim zunehmenden Mond feststellen können. Wir mussten feststellen, dass das Holz, was wir als Mondphasenholz, also zunehmend und abnehmend, geerntet haben, ein Schwindverhalten zeigte, was genau in dem bekannten Rahmen für Fichtenholz liegt. Dieses Schwindverhalten ist Holzarten spezifisch, aber es lag alles im Rahmen der bekannten Werte für Fichtenholz.
2: Wenn Ute Seeling diese Ergebnisse in Kreisen von Mondholzanbietern vorträgt, erntet sie dafür häufig heftige Kritik. Da versucht jemand mit fragwürdigen Methoden, gutes Holz madig zu machen. So der Vorwurf. Doch bei genauerem Hinsehen sieht die Sache anders aus. Sogenanntes Mondholz hat in der Tat oft gute Qualitäten. Aus ganz anderen
0: Gründen. Diese Verarbeiter achten nicht nur auf den Erntezeitpunkt und haben hier ihre eigenen Vorstellungen und Ideen und berufen sich auf die unterschiedlichsten Quellen, sondern sie schneiden das Holz hinterher ein und oftmals wird es erstmal zwischengelagert. Das heißt, sie lassen dieses Holz erstmal ganz langsam an der Luft vortrocknen. Ein Prozess, der aber sehr langwierig ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieses Holz fachgemäß gestapelt erstmal ein Jahr unter Dach liegt. Das heißt, langsam vortrocknet, bis es vielleicht zum Schluss noch in diesen. Trockenofen kommen und ein bisschen nachgetrocknet wird. Aber dieses dem Holz Zeit geben führt einfach dazu, dass sie eine ganz andere Verarbeitung haben und dass sie ein Holz haben, was stärker abgelagert ist als das, was vielleicht ganz schnell aus der industriellen Verarbeitung kommt.
2: Und das sehen selbst bekannte Mondholzverfechter wie der Österreicher Erwin Thoma so, wie Ute Seeling bei Podiumsdiskussionen in Norddeutschland miterlebt
0: hat. Er ist so weit gegangen, er hat sich die schleswig-holsteinische Kiefer angesehen, hat gesagt, ihr unter euren Wuchsbedingungen hier mit extrem breiten Jahrringen, mit extrem. Jungen Bäumen, die ihr dann erntet, weil sie einfach so frühzeitig eine besonders starke Dimension erreichen, dieses könnt ihr in die Mondphase schlagen, wie ihr wollt. Es wird kein qualitativ hochwertiges Bauholz. Und diese Aussage von diesem, ich sag jetzt mal, Mondholzpapst, der wird in Österreich unheimlich gefeiert, unheimlich anerkannter Vertreiber des Mondholzgedankens, diese Aussage war für mich die Bestätigung, dass wir mit unseren Aussagen doch ziemlich richtig liegen.
2: Die Bezeichnung Mondholz ist also regelrecht irreführend. Nicht der Mond macht das Holz zu dem, was es ist, sondern ein Gesamtkonzept. Von der behutsamen, umweltschonenden Auswahl der Hölzer bis zur traditionellen Verarbeitung, jenseits der Massenproduktion. Dennoch wäre es etwas vorschnell, die oft zitierten Quellen für dieses Traditionswissen einfach abzutun. Die alten Bauernkalender. Diese Regeln erschließen sich nämlich nur im Kontext.
0: Ich sage jetzt einfach mal aus dem hohlen Bauch heraus, es gab eine Bauernregel, wo drin stand, dass du am Tag des heiligen Sebastian eben nicht in den Wald gehen sollst. Daraus könnte man jetzt eine ganze Geschichte machen und könnte sagen, Mensch, ist es an dem Tag im Wald gefährlicher oder warum soll man eigentlich nicht in den Wald gehen? Die Empfehlung ist andersrum. Die Empfehlung heißt, am Tag des Heiligen Sebastian gehst du gefälligst in die Kirche. Da gehört es sich nicht, dass du im Wald Holz schlägst. Wir haben hier eine Vermischung in den Bauernkalendern von oftmals kirchlich dominiert, gesellschaftlichen Empfehlungen, aber auch betrieblichen Empfehlungen. Zum Beispiel, dass man in bestimmten Monaten nicht das Holz erntet. Das lag daran, dass man in diesen Zeiten auf dem Acker den Acker bestellen soll und auf dem Acker sein sollte. Ansonsten kommt bei dem landwirtschaftlichen Teil des Betriebes nämlich einiges durcheinander.
2: Ein derartig vielschichtiges Regelwerk, einfach auf den Satz zu reduzieren, geschlagen bei abnehmendem Mond ist das Holz besser, gleicht daher einer Karikatur.
1: Kapitel 4 Alles Psychologie oder nützliche Nebeneffekte.
2: Wissenschaftler, die sich mit empirischen Methoden dem Phänomen Mondkalender nähern, werden von den Anhängern dieser Regeln selten geschätzt. Meist einfach ignoriert. Die Mondjünger verweisen auf ihre positiven persönlichen Erfahrungen und blenden alles andere aus. Ein wirklicher Dialog kommt so kaum zustande. Empfänglich für derart esoterische Lebensregeln sind interessanterweise Menschen aus allen Schichten, unabhängig von Bildung und Ausbildung. Viel entscheidender scheint die regionale Herkunft zu sein, erläutert der Soziologe Edgar Wunder.
4: Der regionale geografische Unterschied besteht einfach darin, dass in Süddeutschland und auch in Österreich wir wesentlich stärkere Zustimmungsquoten hier haben als in Norddeutschland oder Ostdeutschland. Also zum Beispiel, was diese Geburtenbehauptung betrifft, dass es mehr Geburten bei Vollmond gäbe, da glauben in Ostdeutschland gerade mal nur 3% der Bevölkerung, in Norddeutschland sind so 5 oder 6 Prozent, während in Süddeutschland ist es so zwischen 30 und 40 deutlich höher. Und da gibt es sehr, sehr großes regionales Gefälle.
2: Die mondjünger weist auch aus soziologischer Sicht noch eine Besonderheit auf. Ihre Anhänger sind nicht in Vereinen organisiert, so wie andere esoterische gruppen zum Beispiel der Deutsche Astrologenverband. Zusammengehalten wird diese Szene nur durch die Bücher, die diese Leute lesen und durch die offenbar positiven Erfahrungen, die sie mit den Mondregeln machen. Und zwar egal mit welchen. Häufig geben die verschiedenen Ratgeber nämlich Empfehlungen, die sich sogar widersprechen. Also der eine empfiehlt zum Beispiel, die Haare bei abnehmendem Mond zu schneiden, der andere bei zunehmendem.
4: Und das zeigt eigentlich schon, dass man eigentlich völlig beliebige Regeln vorgeben kann, auch solche, die sich gegenseitig ausschließen. Also es kann nicht an der Richtigkeit der Thesen liegen, sondern an der Art und Weise, wie Menschen das durch ihre eigenen Erfahrungen zu überprüfen versuchen. Da gibt es verschiedene psychologische Mechanismen, die ja eben da leicht zu Täuschungen und Selbsttäuschungen führen können. Wir versuchen zum Beispiel solche Thesen tendenziell immer zu bestätigen, zu verifizieren. Diejenigen Fälle, in denen diese Thesen sich nicht bestätigt haben, fallen uns gar nicht so sehr auf. Sie bleiben nicht in unserem Gedächtnis. Das nennt man dann selektive Erinnerung oder auch selektive Wahrnehmung.
2: Was wirkt, ist also offensichtlich nicht der Mond. Es sind ganz andere Effekte. Das bestätigt auch der Regensburger Volkskundler Helmut Groschwitz. Er hat sich intensiv mit dem Phänomen Mondkalender beschäftigt. Eine Anekdote am Rand. Ich hatte bei meinen Recherchen auch die Geschichte von einer Frau gesammelt. Die hat angefangen, nach dem Mond zu gießen und auf einmal ging es ihren Zimmerpflanzen sehr gut. Die Erklärung hatte mit dem Mond nichts zu tun, sondern sie hat einfach ab diesem Zeitpunkt regelmäßig gegossen. Also sie hat sozusagen einen externen Zeitgeber bekommen, der ihr einfach geholfen hat, hier in dem Fall ihren Alltag zu strukturieren. Das Fazit. Auch wenn Wissenschaftler in Sachen Mond keinen Einfluss feststellen können, Mondkalender können dennoch für nützliche Nebeneffekte sorgen. Sie dienen als externe Zeitgeber oder regen zu einem bewussteren Umgang mit der Natur an. Helmut Groschwitz. Also ich habe für mich zum Schluss so dieses etwas ironische Fazit formuliert, und wenn es auch nichts hilft, so nützt es doch. Das ist eigentlich genau der Punkt, auch wenn im Moment direkt nichts zu beobachten ist, für die Menschen findet etwas statt. Nur mit dem Mond selbst hat das ebenso viel zu tun wie Astrologie mit Wissenschaft, nämlich gar nichts.